0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביסקטן. תודה רבה שהצטרפתם, דוקטור דובי וייס הצטרף אליי, לכבוד ולי. הוא לי. הוא המייסד הפדגוגי של עת הדעת, הוא זוכה פרס ראש הממשלה ליזמות וחדשנות, הוא ראש ההתמחות בפיתוח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל בקריה האקדמית אונו, ויש עוד הרבה דברים שהוא עשה בעברו, גם יזם סדרתי. איש חינוך אני ארשה לעצמי לקרוא לו, אבל יזם גם בחינוך ומומחה בפיתוח למידה והדרכה ולכבוד הוא לי שהסכמת.
0: תודה אור, האמת שלכבוד הוא גם לי להשתתף ברעב לידע. אני חושב שזה מיזם מאוד מאוד חשוב שמנגיש ידע חשוב לתעשייה שלנו ולקהילה שלנו ואני מאוד מאוד שמח להיות כאן איתך.
1: קודם כל תודה, ועכשיו יהיה לנו רעיון שהוא טיפה שונה כי... שפניתי לדוקטור וייס, אני הייתי קצת חלוק במה לדבר איתו, כי אני רציתי לדבר איתו מצד אחד על התואר החדש שהוא מוביל, שמשלב מסלול ופיתוח למידה, פיתוח למידה והדרכה, הוא ידייק את זה יותר, הוא יכול להיות שאני חוצפן ומשנה קצת את המילים, אבל רציתי לדבר איתו על זה, וגם ככל שאני קורא עליו יותר, אני רוצה יותר דווקא לשאול אותו על הרקע שלו, אז זה יהיה ערבוב של שני הדברים הללו, שהוא מוביל כמובן את המסלול. ואני הייתי רוצה גם ללכת אחורה דווקא ולשאול איך הגעת לכל הדבר הזה, לכל העולם המופלא הזה, ואני יודע שהוא התחיל עם היחידה המבוססת למידת מחשוב עוד בצבא, שאני אשמח שתדבר עליה קצת.
0: נכון, האמת שמאז שאני זוכר את עצמי, מאז שאני ילד, אני אהבתי כל כך הרבה דברים, אבל בעיקר אהבתי להסביר ולמצוא דרכים מעניינות להסביר. אמנם עברתי מסלול הכשרה שלא היה קשור לזה, עשיתי את פרויקט חמן תלפיות ושירתתי ב-8200, אבל uh, בתוך תוכי ידעתי שבעצם אני, אני, אני אוהב ללמוד ואני אוהב ללמד. בוא נגיד שהעשייה שה המשמעותית שלי הייתה בין השאר גם בצבא, כשהזכרת את הצבא, אז היחידה נקראה הדרכה באמצעות מחשב של חיל המודיעין, כי אחרי שעשיתי את התואר השני בארצות הברית, בפיתוח למידה והדרכה בשילוב uh, כלים דיגיטליים וחזרתי לארץ אז uh, uh, ביקשו ממני uh, לפתח את כל התחום הזה שם ושם למעשה הייתי אחראי להכשיר את כל מפתחי הלומדות של חיל המודיעין ובלי עין הרע חיל המודיעין יש לו הרבה חומר להעביר לחיילים שלו זה היה, היה באמת uh, מקום מרתק uh, לעבוד בו האמת שהתחלתי במקביל לזה אני חושב שהייתי בסטארט-אפ הראשון במדינת ישראל בתחום הטכנולוגיה החינוכית, לא קראו לזה הסטארט-אפ, אבל זו הייתה חברה שנקראה יוריקה, שמי שאז הוביל אותה זה חנן יניב, והוא הזמין אותי איך שחזרתי מבוסטר עם השני, ב-Educational Technology, להצטרף אליו, ויחד עשינו שם דברים מדהימים, אני לא אשכח את פרויקט קטנים כגדולים, זו הייתה תוכנה שהייתה מותקנת בכל גני הילדים במדינת ישראל. עשתה סימולציה על הילדים של לעבוד עם ווינדוס אבל בלי מילים אלא רק עם אייקונים, מרתק.
1: אתה יודע, אבל כשאני מסתכל על, על ההתפתחות גם של עולם הלמידה זה, זה מתיישב ביחד, כלומר אתה היית אז בין הראשונים שהביאו מארצות הברית את כל הלמידה מבוססת מחשב כי שם זה התחיל, התחיל בצבא האמריקאי, כל סוגי קבצי סקורם שבעצם עוקבים הנתונים אחרי הלומדים, אז בעצם הבאתם את זה לארץ. וגם אתה אומר, התמאתם את זה ב-8200, כלומר יצרתם מסלולים חדשים ולומדות, ומשם אפילו ליזמות של כל גני ישראל, אבל איך, איך קיבלו את זה? אני זוכר עוד גם שאני בהיותי ילד, אני חושב שזה מתיישב בתקופה הזאת יחסית, שהיו כל מיני תוכנות כאלה שיושבות, וזה זה? זה, זה שאתה מתאים צבאי, מתאים כל מיני דברים, או...
0: כן, זה היה זה, אבל להבדיל ממה שהיה אז בגני הילדים של משחקונים, כאן הייתה תפיסה מרתקת שאומרת שצריך לחנך את הילדים מגיל צעיר להשתמש במחשב ככלי. כמו שאנחנו בעצם רוצים שתהיה אוריינות דיגיטלית, היום אנחנו קוראים לזה אוריינות דיגיטלית. אז אמרנו לעצמנו, בואו נלמד אותם למשל לבטא את עצמם באמצעות המחשב. אז יצרנו להם שפה של אייקונים. בואו נלמד אותם לעקוב אחר נתונים. ואז למשל הם היו קמים בבוקר ומסמנים מה מזג האוויר, היה להם כאלה תמונות, ואז בסוף החודש יצרנו להם איסטגרמה והם ראו נגיד שבחודש יולי יש המון 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 שמש וכמעט ואין גשם. זאת אומרת הרעיון היה להשתמש ב... לפתח אוריינות דיגיטלית לגני הילדים, זה היה מרתק. במקביל לזה דרך אגב עשינו פרויקטים מהתאחדות התעשיינים, שבה לקחנו בני נוער ויצרנו להם סימולציה, חיתוף עם ידע, של מנהלים במפעל ואחד מעל שיווק, אחד מעל ייצור, אחד מנכ״ל, והם היו צריכים לפתח ולשווק סוודר, וככה בעצם הם למדו את כל המקצוע הזה, שזה מרתק, היום כשאני מסתכל על אתה יודע, בפרספקטיבה של 30 שנה, זה כל כך מתכתב עם התואר הראשון שאני מוביל בקריית האקדמית אונו, כי רגל אחת היא באמת בחינוך, ורגל שנייה היא בתעשייה ובהדרכה, זה, זה מדהים לראות איך, איך העולם הזה ממשיך לנטוע. שורשים בשני העולמות האלה.
1: אני חושב שגם יש כמה דברים שאתה אומר שאני מאוד מתחבר, גם אני חושב שההסתכלות הזאת עוד אה, אז, הסתכלתם על המימוניות של המאה ה-21. נכון. <laughs> אוהבים להגיד את זה כסיסמה, אבל כן, דברנו... כן, אבל זה לא
0: ידענו לקרוא לזה כך.
1: כן. <laughs> לגמרי. אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים תמיד ללמד את, כמעט את אותם דברים בשינוי אדרת, אתה יודע, אותה גברת בשינוי אדרת, האם אתה יותר יזם או יותר איש למידה?
0: תראה, אני אגיד את התשובה הקצרה ואת התשובה היותר ארוכה. <laughs> התשובה הקצרה זה שאני איש למידה שחייב ליזום ולפתח דברים חדשים. זה, זה התשובה. אז אתה רואה, בחרתי להגיד קודם איש למידה, אבל באותה נשימה יש לי את התשוקה הזאת לפתח וליזום דברים חדשים. אז תראה, הדבר הראשון שעשיתי זה שהצטרפתי ליוריקה, הייתי אז צעיר, זה היה לפתח שני פרויקטים ש... חדשים לגמרי. אחרי זה עברתי לאוניקס, אוניקס הייתי שם סמנכ"ל פיתוח מוצרים, זו הייתה החברה הכי גדולה בארץ לפיתוח הדרכה באמצעות מחשב, הדרכה באמצעות מחשב לתעשייה. אז שמה למשל בניתי פעם ראשונה דברים, למשל כשסלקום היו 20 אנשים, אני פניתי לעובדים להדרכה על מה זה תעסלולרי. כשיוסל לשומאחר מטבע, יוסל לשומאחר המפורסם, שהיה מנהלי הדרכה מטבע, היה צריך לפתח הדרכה על התרופה החדשה, חדשה, חדשה, חדשה שיצאה לפני חודש, שקראו לה קופקסון, שלימים הפכה היטב להיות אחת ממובילות בעולם, אז פיתחנו הדרכה על קופקסון. כשאני מסתכל ככה קצת על ההיסטוריה, אז אני באמת רואה שאני מאוד אוהב למידה, אבל מאוד אוהב לחדש. אחרי זה שהלכתי לעשות את תוכנית מנדל למנהיגות חינוכי, שבעצם זו תוכנית חינוכית, כן? אבל היא בעצם תוכנית למנהיגות חינוכית, ששנתיים אתה לומד כל מה שאתה רוצה, ואחרי זה נותנים לך לעשות משהו למען עם ישראל, משהו שלא היה עד היום. ואני בחוצפה ישראלית של איש צעיר החלטתי שאני חייב לשפר את לימודי המתמטיקה במדינת ישראל, והלכתי ולמדתי איזושהי שיטה שפותחה בעולם, ואז כשסיימתי את מנדל פגשתי את שמואל מיטב, ואז דיברנו, ולא היה רעיון גם לעשות משהו למען עם ישראל, וחברנו ביחד, וככה בעצם נולדה עת הדת, שפה בעצם אפשר להגיד שזה מיזם גדול מאוד ללמידה, אבל הוא באמת היה אחד ויחיד בעולם, זה אני אומר לך באחריות.
1: מה, מה ייחד אותו, מה זאת אומרת אחד ויחיד בעולם? מה מיוחד בעת הדת?
0: <אז> אני אסביר, תראה, עת הדת, כשקמה ב-2004, אז המנדט שבעצם קיבלתי משמואל מיתר היה, תעשה משהו בשילוב טכנולוגיה כדי שייתן מענה למצב של ההוראה והלמידה בכיתות כי ככה אי אפשר להמשיך יותר. זאת אומרת אי אפשר להמשיך יותר כשמורה עומד אה, ומדבר רוב הזמן, שאין מענה לשונות, שאין למידה פעילה, בעצם שהמודל הוא כזה מודל של המאה ה-19. ואז הוא אמר לי תעשה מה שצריך ואני אתן לך כמה כסף שאתה רוצה, שדרך אגב זה היה המון כסף. ואז כשבחנתי את האפשרויות השונות אז תמיד הייתה אפשרות של או אולי בעצם לפתח כל מיני לומדות כאלה, אתה יודע כמו שעשיתי לחיל המודיעין, שהתלמידים ילמדו ולא צריך מורים. אבל כאן התקבלה החלטה בעיניי מאוד מאוד נכונה, ולימים מסתבר לא שגרתית, לא לפתח לומדות, לפתח סביבה שתעצים את המורה ולא תחליף את המורה. כמו שמרשל מקלון אמר, technology is extension of man. הטכנולוגיה היא בעצם ההשמה של האדם, ואני... בחדר שלי יש פוסטר שכתוב עליו Technology is extension of man, Instructional technology is extension of teacher. זאת אומרת צריך לבנות משהו שמעצים את המורה ומעצים את המדריך ולכן מה שבעצם פותח בעת הדעת לראשונה בעולם זה סביבה שמושתתת על תכנים אינטראקטיביים שמכסים את כל הקוריקולום, תוכנה שהייתה הראשונה בעולם שנקראה DTP, יש עדיין עליה ערך בוויקיפדיה, Digital Teaching Platform, זה לא LMS, זה מערכת לניהול הוראה ולמידה ב-real בתוך הכיתה. זאת אומרת שאם למשל התלמידים עושים כל מיני דברים, המורה יכול לקבל במוניטורינג איזושהי תמונת מצב של מה שקורה. הוא יכול לחלק אותם לקבוצות, הוא ממש מנהל את הלמידה בתוך כיתה של one to one, של מחשב לכל תלמיד. וכמובן תשתית של one to one, זאת אומרת זה היה מושתת על שלושת הטאפים קראתי להם, תשתית one to one, תוכנת ניהול ותכנים קוריקולריים. למעשה זו הייתה הפעם הראשונה שמישהו יצר בעולם ספר דיגיטלי, אבל לא שהוא אה, PDF סרוק, אלא מה שנקרא ספר דיגיטלי מתקדם לימים שבו בעצם הוא מכסה את כל הקוריקולום והכל בניהולו של המורה, זה לא בא להחליף את המורה. אז זה למעשה הייתה פריצת הדרך, היא הייתה מדהימה, היא הכתה גלים בכל העולם, היא לימים עבדה בכמה מאות בתי ספר, היא, המו"לים הכי גדולים בעולם ביקשו להפעיל אותה כפיילוט, וזה הסיפור, זה לא נגמר ככה,
1: אבל בוא נגיד שזה הקונספט. ועכשיו אם מישהו היה רוצה להשתמש בפלטפורמה הזו, מה, איך הוא היה יכול לעשות את זה?
0: אוקיי, okay, אז uh, היום uh, יש שרידים של הפלטפורמה הזאת, אבל לצערי, פוליטיקה קטנה וכוחות של השוק גדולים הביאו למצב שאי אפשר היה להמשיך עם הדבר הזה במודל פילנתרופי, כי זה התחיל כמודל פילנתרופי ולכן זה עבר איזושהי מוטציה והיום אם מישהו היה רוצה להשתמש בזה אני לא ממש בטוח שהוא יכול להשתמש בזה, אולי זה שמור במחשבים של שמואל מיתר, אבל בוא נגיד שהקונספט הזה עצמו, כמו שהוא, לא פועל יותר, אבל ההשפעה שלו על השוק הישראלי והעולמי הייתה מאוד גדולה. למעשה, בשלב מסוים המדינה הכירה בהשפעה שלו, והייתה לי הזכות לקבל את פרס ראש הממשלה ליזמות וחדשנות בתחום הטכנולוגיה החינוכית, על פריצת הדרך הזאת, שבעיניי זה היה מאוד מרגש, כי הייתה כאן הכרה... אולי בניסוי המעבדתי הגדול ביותר שאי פעם נעשה בעולם, אני מדבר על ניסוי מעבדתי, התקציב שהיה לו הוא שבע ספרות בדולרים. <laughs> אז uh, אנחנו מדברים פה על שבע שמונה ספרות בדולרים, זה משהו מאוד מאוד גדול.
1: שמע, זה מרתק, גם כשחושבים על זה, זה פרס, שנתן, פרס ראש הממשלה על טכנולוגיה... ללמידה, אני חושב שזה אולי בין המקרים הראשונים שיצא פרס ראש הממשלה ללמידה, אם אני לא טוען,
0: זה הפרס, זה הפעם, כרגע זה עדיין הפעם היחידה שזה קרה למיטב ידיעתי, לתחום הלמידה, לתחום הלמידה בשילוב דיגיטל.
1: אני חושב שזה גם כבוד גדול, גם חוויה בטח מטורפת להיות במעמד הזה.
0: כן, כן, האמת שזו חוויה גדולה, זו הייתה איזו סגירת מעגל, כי, כי התחלתי את כל הסיפור הזה כשגדעון סער היה אז שר החינוך, והוא היה חבר הכי טוב של ביבי, ראה חיוך של האירוניה, והוא היה צריך לשכנע, אה, לגייס איזה 400 מיליון שקל לתקציב תוכנית התקשוב הלאומית המפורסמת. ואז הוא אמר לי, דובי, תשמע, אתה פיתחת את הדעת, וזה פועל בשכונת התקווה, בבית ספר מהמם ומקסים, למה לא תזמין את כמה חשובה טכנולוגיה חינוכית, ואכן זה מה שהיה, הזמנתי אותו והצגתי לו את זה במשך חצי שעה, זה היה מרתק, ואכן זה עזר מאוד, ותוכנית התקשוב הלאומית יצאה לדרך, וככה בעצם התחיל הסיפור. וסגירת המעגל הייתה לקבל מאותו ביבי את פרס ראש הממשלה, אחרי שבאמת זה עבד כמה שנים, כן. אז uh, בהחלט, uh, בהחלט היה כאן uh, סגירת מעגל וסיפור גדול.
1: מעניין מאוד הסיפור הזה, כי אפשר לראות איך הדברים מתגלגלים. אז בוא נראה אם התגלגלנו נכון. אתה היית בין הראשונים בארץ שהובילו בעצם את הלמידה המבוססת מחשב, הבאת אותם מארה״ב לישראל, בתחילתו של עולם ה-Empathational Design פה בישראל, אפילו היית בין היזמים, המיזם הראשון, וגם אז... הכנסת אפילו לגני ילדים ולבתי ספר, טכנולוגיות חדשות בהיקף מאוד מאוד רחב ומאוד גדול, פרס ראש הממשלה, חוויות מטורפות, את הדעת, ועכשיו אתה ראש המסלול לפיתוח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל, תספר לנו איך הגעת לזה.
0: <laughs> <laughs> תראה, אני חושב שהשנה האחרונה, אפילו החמש שנים האחרונות, אבל בעיקר השנה האחרונה, הביאה את כולנו להכרה, העולם לומד בדיגיטל. אתה יודע, עצם זה שיש לכל אחד ביד מכשיר ששווה בעוצמת החישוב שלו למחשב שהנחית את אפולו הראשונה על הירח. ועצם זה שאתה יודע, אתה, אתה נדהם, אתה יכול ללכת ולראות אנשים שהם הם, הם כמעט לא יודעים לעשות שום דבר טכני, אבל להפעיל טלפון סלולרי הם יודעים בלי בעיה. והם יודעים אפילו למצוא מידע, ו, ואתה גם רואה מה עשתה הקורונה, ואיך... איך אנשים פתאום הבינו שחייבים ללמד מרחוק וללמוד מרחוק ולהיות יותר עצמאי ואתה גם מבין את המחיר של הטעויות. זאת אומרת, אתה מבין שכשאנשים באים לארגונים ובאים לעבוד בארגון אז אם מלמדים אותם לא טוב אז הם פשוט עושים טעויות והטעויות עולות כסף לארגון. ואתה אומר, רגע, אז למה שאני לא אעזור להם לעבוד טוב יותר כי זה יחסוך הרבה מאוד כסף. וזה גם, ואתה גם רואה שזה מעצים את האדם שאם אני מסתכל ככה על המגמות, ואני מלווה כבר את התחום הזה באמת 30 שנה, והתחום הזה קיים כבר משנות ה-70, אני חושב, אור, שהגענו באמת, זוהי שעתו היפה של התחום של פיתוח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל. ואם אנחנו רוצים לקדם גם את מדינת ישראל בתחום הזה, צריך להכשיר אנשים שיידעו לעשות את זה. אתה יודע, כשמסתכלים היום על אנשים בשטח, מי עושה היום פיתוח למידה והדרכה? יש המון 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 אנשים, יותר מדי, שעושים את זה בלי השכלה פורמלית, בלי רקע פורמלי. קצת, ב, אתה יודע, ב... הם לימדו את עצמם, הם קצת הילתרו. עכשיו זה בסדר, יש ביניהם אנשים נפלאים, אבל אני אומר, למה שלא נתייחס ברצינות למקצוע הזה? כי זה המקצוע בעיניי הכי מרתק בעולם, והמקצוע של העתיד. ובואו נכשיר אנשים בצורה רצינית לתחום הזה. ולכן אה, הקמתי את המסלול הזה בקריה האקדמית אונו, שזה בית מעולה, כי זאת המכללה הכי גדולה בארץ. מאוד חשוב לי אה, להכשיר אנשים, צעירים, שיידעו לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך. אני יכול להסביר מה הכוונה, אבל קודם כל זה, זו השליחות.
1: אני מבין את הרצון הזה, אבל אתה יודע גם מה אמרת משהו לגבי המצב בארץ, וראינו אותו בשעתו הטובה ביותר אולי. אולי הנדרשת ביותר, אבל אני חושב שדווקא זה היה המשבר הגדול ביותר. זה רק כמה אנחנו לא ערוכים ללמד מרחוק, כמה לא משתמשים באמצעים טכנולוגיים, כמה לא יודעים להשתמש באמצעים טכנולוגיים, כמה כל כך הרבה תכנים לא מיוצרים ולא נוצרו בצורה נכונה לשימוש במערכות טכנולוגיות, ויש פער מטורף, כלומר, מה הדעה שלך על זה?
0: בוודאי, אני רגע אחדד את מה שאמרתי, כשאמרתי שזוהי שעתו היפה של התחום, לא התכוונתי. שלפני חצי שנה הייתה שעתו היפה של התחום. התכוונתי שעכשיו זוהי שעתו היפה של התחום, כי אנשים פתאום אומרים, וואו, חייבים לעבור ללמידה בדיגיטל, חייבים לשפר, חייבים להיות אפקטיביים. אני חושב שאנחנו מצאנו את עצמנו בשעת משבר מאוד גדולה לפני חצי שנה ולפני תשעה חודשים. למעשה היינו במה שנקרא בספרות המקצועית הוראה חירומית. זה לא הייתה בעצם למידה מרחוק, זה לא היה אונליין לרנינג, זה היה לגמרי הוראה חירומית. עכשיו זו שעתו היפה, כי, כי פתאום כשאתה בא לדבר עם מורים, עם מנהלי הדרכה, עם מנכ"לים של ארגונים, הם אומרים בטח, וואו, חייבים לשלב עכשיו דיגיטל כדי לעשות הדרכה ולמידה, אז לגמרי אני מסכים איתך. זה היה משבר גדול ומתוך המשבר נולד משהו חדש. דרך אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בעברית כיסא של יולדת נקרא משבר.
1: אתה יודע מה, אם אנחנו מדברים על זה על משברים, יש עוד משברים שהם בדרך, בפרקים הקודמים שלי גם אני מדבר על זה, יש את המשבר, אנחנו כרגע בעיצומו של משבר כלכלי בין הגדולים ביותר, מאז השפל הכלכלי הגדול, גם דוח עתיד העבודות, סליחה, של הפורום הכלכלי העולמי אומר על הצורך להכשיר, שאנחנו נצטרך להכשיר בחמש שנים הקרובות 50% מאוכלוסיית העובדים לתפקידים חדשים, למקצועות חדשים. אז אני חושב שהתפקיד הזה יהיה נדרש עוד יותר בעתיד הקרוב. למרות שעדיין אנחנו במשבר, שיוצאים ממשבר הקורונה, אנחנו רואים אולי קצת עדיין אין את הפוש הרציני של הגיוס של האנשים, אבל אני חושב שאתה צודק. אני חושב שאנחנו על הסף של פריצה ענקית של התחום הזה עוד יותר למודעות. חוץ מהעובדה שעד לפני שנה אף אחד לא יודע מה זה טכנולוגיות למידה, והיום נראה לי שאין בן אדם בארץ שלא יודע מה זה טכנולוגיות למידה, או למידה היום הם במרכז וזה סופר מעניין כי uh, התואר שאת, שאתה מוביל הוא יושב בחינוך ואתה עכשיו מדבר בשפה ארגונית. אז אני אשמח שתפרט קצת יותר על התואר איך הוא יושב דווקא בחינוך ומה היתרונות פה של העולם הארגוני גם.
0: <אז> נכון אתה צודק זה באמת צירוף מרתק וייחודי. אז התואר באמת ממוקם בפקולטה לחינוך וחברה, הוא תואר ראשון והוא מכשיר מפתחי למידה ומפתחי הדרכה. זאת אומרת, יש בו שני נתיבים, יש קודם כל איזשהו גרעין משותף, תכף אני אדבר עליו, מדוע יש גרעין משותף ביניהם? כי אני, אני חושב שאינסטרקשיונל דיזיינר או מעצב למידה זה אינסטרקשיונל דיזיינר, אבל יש גם לסטודנטים את האפשרות בשלב מסוים לבחור התמחות בתוכו, האם אני רוצה ללכת יותר לעולם הלמידה? ואז לעסוק בפיתוח eh, למידה משולבת דיגיטל, בחינוך, בחינוך הבלתי פורמלי, או ללכת באמת לעולם הארגוני, בעולם הארגוני אפשר להשתלב eh, במשרדי ממשלה, בכוחות הביטחון, וכמובן בתעשייה, ולפתח שם את כל ההדרכות. עכשיו, איך באמת בנוי התואר? תפיסה שלי אומרת, שכדי להיות eh, מפתח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל טוב, אתה צריך לשלוט בשלוש שפות, ואני אומר אותם לפי הסדר. ראשונה, היא שפת הלמידה. זאת אומרת, אתה צריך אה, להתמקצע קודם כל באיך אדם לומד. מה זאת למידה בכלל? איך המוח לומד, קצת פסיכולוגיה של הלמידה, זה מרתק. אנחנו נולדנו עם מחשב על בתוך הראש, אבל אנחנו יודעים המון היום על איך למידה מתבצעת. איך צריך להציג מידע שהוא יהיה יותר, באיזה צירופי צבעים צריך להשתמש, איך צריך לסדר את הדברים. אז זו השפה הראשונה. שים לב, אור, שהשפה הזאת אין בה קשר לטכנולוגיה בכלל. זוהי שפת המוח, שפת האדם. ומכשהכרת את השפה הזאת ואתה שולט בה, שפה מרתקת, אז אתה צריך להכיר עוד שתי שפות, אבל אתה צריך להכיר אותן לא כזה שעושה את זה בפועל, אלא כזה שמתכנן או זה שהוא ארכיטקט. ושתי השפות הן השפה הוויזואלית, להכיר את עולם הגרפיקה, להכיר את עולם האנימציה. אוקיי, okay, להבין איך גרפיקה ואנימציה ווידאו יכולים לשרת אותך כשאתה רוצה ללמד משהו. אוקיי, okay, מתי מתאים להשתמש בתמונה, ומתי מתאים להראות שרטוט. מתי מתאים להראות אנימציה שמסבירה על תהליך של מכונה, ומתי מתאים להראות סרט וידאו שמעביר רגש. Okay? שים לב, אני, אני מלמד את השפה, אבל אני לא מלמד את האנשים להיות אלה שיוצרים את האנימציה. לא צריך לדעת ליצור אנימציה ולא צריך לדעת אה, להסריט סרט וידאו, צריך לדעת איך להשתמש בכלים הגרפיים הוויזואליים האלה כדי לעשות למידה והדרכה טובים יותר. אז זו השפה השנייה. והשפה השלישית היא השפה הדיגיטלית, שפת המחשבים. אתה צריך להבין מה מחשב יכול לעשות. שהוא יכול, שהוא יכול לייצר אינטראקציה, שהוא יכול להציג דברים לפי הסדר, שיכול לאסוף נתונים על תלמידים ולהציג דוח. אוקיי, זה לא אומר... שאתה צריך להיות מתכנת בשביל זה, ממש לא. אתה לא צריך להיות מתכנת, אבל אתה צריך לדעת, להבין את מה שאני קורא השפה המחשובית, אוקיי? זה נקרא חשיבה מחשובית. אז אם אני רגע מסכם, כדי, בעיניי, כדי להיות מפתח למידה והדרכה טוב, אתה צריך להכיר את שפת הלמידה, השפה הגרפית, והשפה המחשובית. כשאתה משלב את שלושת אלה ביחד, אז אתה הופך להיות מפתח למידה והדרכה טוב ומצוין ומעולה, וככה בנוי באופן גנרי. עכשיו כאן, יש לך יתרון מאוד גדול. כשאתה ממוקם בפקולטה לחינוך וחברה, אתה לומד את זה גם במקרו. אתה לומד את התיאוריות החינוכיות, אתה מבין את האדם, אתה מבין את הפסיכולוגיה של האדם, אתה מבין את הלקויות של האדם. למשל מלמדים קורס על לקויות למידה, ואתה מבין גם את החברה הישראלית. כי אתה, כשתלך לפתח למידה והדרכה, אתה ת, תעשה את זה בהמון המון מקומות, גם בפריפרי. וזה דבר מאוד חשוב בעיניי, ללמד את זה, תקופת מבט הומניסט. להבין שבסופו של דבר, מה, למה בעיניי מפתח למידה והדרכה זה המקצוע הכי יפה בעולם? כי איך אתה בוחן אה, יופי של מקצוע? אתה שואל עם מה אדם עובד, בעל המקצוע? כן? למשל, נהג עובד עם מכונית, פיזיקאי עובד עם אטומים, גנן עובד עובד עם בני אדם ועם המוח שלהם, זה הד... האובייקט הכי קסום בעיניי, אוקיי? אז אבל מי שעובד עם בני אדם צריך להבין בני אדם, ולהבין בני אדם לדעתי צריך לצאת מנקודת מבט חינוכית, מנקודת מוצא הומניסטית, ולכן זה יתרון מאוד גדול שזה ממוקם בפקולטה לחינוך ולא בפקולטה להנדסה. עכשיו, בשנה השנייה והשלישית ממשיכים להתמקצע, אבל עכשיו כל אחד לפי ההקשר שלו. זה שבחר ללכת לעולם הלמידה הולך לעשות פרויקטים בעולם החינוך, וזה שבחר בעולם ההדרכה הולך לעשות פרויקטים מעשיים בעולם ההדרכה. וכאן אמרתי משהו שהוא מוטו מאוד חשוב של התואר. זה תואר אקדמי אור, אבל יש בו פרקטיקה מהרגע הראשון. אתה בעצם מסיים את השלוש שנים עם תעודה ותיק עבודות. ולכן הרבה יותר קל למצוא עבודה.
1: אז בעצם אנחנו לומדים שלוש שנים, אנחנו לומדים את היסודות בשנה הראשונה, מהשנה השנייה מתחילים גם לייצר תיק עבודות, ומי שלומד הדרכה הולך לעשות תיק עבודות בשוק העבודה, ומי שלומד למידה בחינוך.
0: נכון, ורק עוד חידוד אחד, מי כמוך יודע שהיום מאוד מאוד חשוב ללמד גם איך ללמוד. ומאוד מאוד חשוב לזהות את מה שנקרא core competencies, זאת אומרת אותן יכולות גנריות שהופכות מפתח למידה והדרכה למפתח למידה והדרכה. זאת אומרת, אני חושב שהיום יותר מתמיד, ברגע שאתה מלמד מישהו שלוש שנים את המשולש הזה של למידה, ויזואליה ועולם האינטראקציות הדיגיטליות, ולהפך, אתה יודע, אתה דווקא משקיע יותר בלהעשיר אותו ולפתוח לו את הראש ולתת לו תמונת עולם, ופחות ב... ואתה יודע, הכלי הזה והכלי הזה וזה ובכלי הזה משתמשים בתעשייה ובכלי הזה משתמשים בחינוך כי זה, זה הוא כבר ילמד כשהוא יגיע לשטח. והרי אנחנו יודעים שאדם לא מפסיק ללמוד היום, הוא לומד לאורך החיים. אני, אני, אני בעצם בא ואומר, רגע, אם אני מקבל אותו לשלוש שנים, עדיף שאני אתן לו דברים שהוא לא יקבל אותם בשטח, אלא שיפתחו לו את הראש, שיעשירו אותו, שייתנו לו תפיסות עולם. זו בעיניי גם איזושהי אמירה חשובה שמסבירה איך אתה יכול להכשיר בתואר אחד, מצד אחד מפתח למידה ומצד שני מפתח הדרכה.
1: אבל אם אני לא יודע מה אני רוצה... או, oh, אז מה שאנחנו
0: באמת בונים את השנה הראשונה כשנה מאוד חווייתית, שבה אתה הולך לעשות ציורים, ואתה רואה, ואתה בודק, ואז אתה בוחר. אבל אתה יודע מה, אור? גם אם אחרי שנתיים בחרת והתחרטת, לא נורא. לא נורא, כי תראי, אני שוב פעם אומר, הגרעין המשותף... הוא גדול בעיניי אינסטרקשיונל דיזיינר זה אינסטרקשיונל דיזיינר אוקיי תזרוק אותו באיזשהו מקום אם הוא למד טוב מה זאת למידה מהי השפה הגרפית ומהי השפה האינטראקטיבית דיגיטלית אז הוא די מהר יסתדר במקום ש... שאליו הוא בחר ללכת זה, זה אני מאמין שלי.
1: אוקיי אז זה, זה גם תשובה טובה למי שלא יודע מה לעשות מבחינת לבטים אז יש גם זה שנה ראשונה להבין אבל. מי הבן אדם או מי האנשים, נשים שמתאימים, או, ועכשיו אולי מאזינים לנו ואומרים למה, או למה דווקא, דווקא לבוא אליכם, איך אני אדע שאני באמת מתאים לזה.
0: זו שאלה מצוינת, בוא נתחיל קודם ב, בלהגיד משהו מה לא. לא צריך כדי לבוא לעשות את התואר הזה, וזה חשוב לי כי זה, זה מיסקונספציה ידועה, לא, כדי לבוא לעשות את התואר הזה אתה לא צריך להיות איש מחשבים, ממש לא. ואתה גם לא צריך להיות אנימטור מעצב גרפי, אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה. זה כמו שארכיטקט, הוא לא יודע להניח יסודות של בניין בפועל, והוא גם לא יודע לייצר את המערכת החשמלית בתוך הקירות, והוא גם לא יודע לצבוע את ה... או, לעצ... כן, או לעצב את, ה... את הלובי של חדר המדרגות. נכון? בשביל זה בדיוק יש את הקבלן ואת המעצב פנים, אבל הארכיטקט יודע לעשות משהו שאף אחד אחר לא יודע לעשות. הוא, יודע... הוא מבין. היכולות של כל בעלי המקצוע והוא יודע לתכנן את הפתרון הטוב ביותר. אז אני בעצם אומר, מטאפורה מעולה של המקצוע הזה זה בעצם ארכיטקט למידה. זו המטאפורה בעיניי אחת הכי מוצלחות, כן? אנשים אולי מנסים להבין אותה כרגע, מה זה אומר, אבל אם רגע, אם יתחברו לרעיון הזה של ארכיטקט, מה עושה ארכיטקט? ארכיטקט שומע על צורך. מכיר מעולה את כל מה שאפשר לעשות, ואז בצורה יצירתית ואפקטיבית בונה פתרון. אוקיי? וזה בדיוק בעצם התהליך שעושה ארכיטקט למידה או מפתח למידה ועד רחב שילוב דיגיטלי. אז מי מתאים לזה? אני אגיד למה לא מי מתאים לזה. קודם כל, מי שמתאים לזה, זה מי שאוהב לעבוד עם בני אדם. זה חשוב מאוד לבני אדם, פעם אמרתי, האובייקט שאיתו אנחנו עובדים, זה בני אדם. אז מצד אחד הוא צריך לאהוב בני אדם, אבל מצד שני הוא צריך להיות סקרן למידע. סקרן, נגיד הוא רואה משהו, צריך שתהיה לו סקרנות רגע להבין, לקרוא על זה קצת. יש לו איזושהי סקרנות טבעית להבין איך דברים עובדים, להבין איך דברים פועלים, לרצות ככה קצת לפצח מה קורה מאחורי זה. ואז, אם הוא אוהב בני אדם ויש לו את הסקרנות הזאתי, אז הדבר השלישי, זה התשוקה לנסות להסביר את זה בדרך מעניינת. כן, יש פה משהו יצירתי בתפקיד הזה, כן, אתה לא צריך להיות uh, פיקאסו, כן, אבל אתה כן צריך לחשוב על דרכים uh, מגניבות, הייתי אומר, להסביר את הדברים. עכשיו תראה, זה שזה בשילוב דיגיטל, זה הופך את החיים שלנו היום ליותר קלים. כי יש כל כך הרבה מג... דברים מגניבים שאתה יכול לעשות עם הדיגיטל, מוכנים, כן, זאת אומרת... כל מה שאתה צריך זה רק להגיד אני רוצה כאן את האנימציה הזאתי וכאן אני רוצה את המשחק תרגול הזה והדברים כבר מגניבים בתוך עצמם. אז עניתי?
1: אם אני לומד אצלכם פיתוח למידה דיגיטלית אה, בצורה הזו ואני, האם יש קורסים שאני אחווה בתור לומד שהם קורסים דיגיטליים? <laughs>
0: בוודאי תשמע קודם כל נורא חשוב אבל להיזהר מהצירוף קורס דיגיטלי כי אנשים בטעות חושבים. שקורס דיגיטלי זה לשבת מול המחשב וללמוד בלי אף בן אדם מסביבך, קח חודשים שלמים. זה לא קורס דיגיטלי. מה זה קורס דיגיטלי? זה מזכיר, זה מחבר אותי לעת הדעת. אתה רואה, זה אותו סיפור. כשהייתה אפשרות לפתח בעת הדעת פתרון, אפשרות אחת הייתה לפתח לומדות בלי מורים. שאנשים יישבו במעבדות מחשבים וילמדו. זה היה ברור שזה ייכשל, איך אפשר לעשות חינוך בלי מורים? אותו דבר כאן. בוא, תראה, תפיסת העולם שלי, זו תפיסה שאני פיתחתי, זה צירוף שיצרתי, זה נקרא פדגוגיה דיגיטלית הומניסטית. אפילו ניסחתי חזון בשיתוף של פרופסור נמרד אלוני, שהוא איש ההומניזם הידוע, שאומרת שלמידה דיגיטלית צריכה לשלב בין כל האמצעים שיש לנו. שזה אומר גם קורסים דיגיטליים ללימוד עצמי, וגם סרטים שאתה מקרים, וגם משחקי תרגול, וגם הצגות שמדריך עומד ומסביר, וגם אני מעציות. למעשה כשאתה בונה פתרון למידה, אתה צריך לדאוג שיהיו איזונים ומינונים נכונים. למה אני קורא לזה הומניסטי? כי קודם כל צריך לדאוג שתהיה שם חוויה אנושית טובה, וצריך לדאוג שיהיו איזונים ומינונים נכונים. ואם אתה שואל אותי כמה מהזמן תהיה למידה של uh, מול מחשב בלי שאף אחד יהיה לידך, 20% מהזמן, 30% מהזמן, לא יותר. אז כשאתה שואל אותי האם בתואר הסטודנטים יחוו למידה דיגיטלית, התשובה היא כן, אבל הם יחוו אותה על פי עיקרון של פיתגוגיה דיגיטלית הומניסטית. זאת אומרת שכשסטודנט יבוא ללמוד ומרצה ילמד אותו, אז יעשה שילוב בכלים דיגיטליים, ונשתמש בכל האמצעים, בין אם שהמרצה אז הוא יראה סרטון, בין אם אחרי זה הוא יגיד לסטודנטים ועכשיו תפתחו את הטלפון הסלולרי שלכם ותענו על שלוש שאלות ונראה את התשובות שלכם על הלוח וכלה בלומדות קלאסיות של לימוד עצמי. אז התשובה שלי הייתה קצת ארוכה לשאלה קצרה, אבל מאוד מאוד היה חשוב לי להעביר את הקונספט הזה.
1: לא, מעולה, אני גם חושב שמי שהזין לתשובה הרחבה גם מבין שחלק מהתפקיד של מפתחי הדרכה הוא למצוא את התמהיל הנכון בין גם סוגי הלמידות השונות כולל סינכרונית וא-סינכרונית ואיך ליצור את זה בצורה אפקטיבית. אני חושב שזה אספקט גם מרכזי, אתה יודע שאני רואה הרבה תארים, אין כמעט למידה שמשלבת את למידה, אתה יודע, אני לא אגיד דיגיטלית שלא זה, של, שמשלבת אמצעים אחרים אלא הרוב זה באמת פרונטלי, <אז> כלומר 100% מהלמידה וזה חלק מהבעיות שאני חושב שיש ללמידה. אלא אם כן אתה מסתכל על קורסרה או כל מיני אה, איגונים גלובליים שיש לך כבר תארים דיגיטליים. אה, אבל אני כן חושב גם שאמרת נקודה שהיא מאוד קריטית, הטכנולוגיה לא עומדת בפני עצמה אף פעם, תמיד צריך להיות בן אדם שהוא משולב בתהליך הלמידה, אה, וזה סופר מעניין, אבל מי שמקשיב לנו אתה יודע, אה, מבין את הצורך בתפקידים, מבין רגע מה לומדים, זה שלוש שנים, מבין את התלולים שיש, והוא מתלבט. מה המשפט שאתה תגיד לו כדי לעשות את הצעד הראשון?
0: תראה, אני אגיד לך אור, בחורים ובחורות צעירים וצעירות שבאים להם ללמוד תואר, ראשון. אני חושב שאם הם הולכים להשקיע כסף וזמן, אז כדאי שבסוף הדרך הזאת יהיה להם גם ביד איזשהו מקצוע טוב. עכשיו, מה זה מקצוע טוב בעיניי? אז אני עשיתי לי סימן לזיכרון, אני אומר ככה, מקצוע מתחיל בעוד מ. מקצוע משובח מתחיל בממ. אז אני אומר, מה זה מקצוע טוב? אז אני אגיד לך, בעיניי, מקצוע משובח, זה מקצוע שעונה על שלושה תנאים, כולם כמובן מתחילים באות מהם. קודם כל זה צריך להיות מרתק. אתה יודע, כדאי שתקום בבוקר לעבודה, יהיה לך מעניין בעבודה. עכשיו, אני לא אומר חס וחלילה שפיתוח למידה והדרכה ושילוב דיגיטל זה המקצוע המעניין היחיד שיש, כן? רק אומר, תבדוק לעצמך שאתה בחרת משהו, לא כי אימא ואבא אמרו, או כי מרוויחים אחד. המם השני, כדאי שזה יהיה מקצוע מבוקש. אוקיי, אתה יכול ללכת ללמוד משהו נורא מעניין, אבל אין לו כמעט ביקוש. אז אני אומר לעצמי ככה, פיתוח למידה והדרכה ושילוב דיגיטלי, אם אתה שואל אותי, כן, בעיניי מקצוע אחד המרתקים שיש. מהסיבה שהוא מתעסק בבני אדם, בטכנולוגיות, הוא מגוון מאוד. אתה פשוט, פעם אחת אומרים לך, בוא תפתח סביבת למידה על איזושהי המצאה חדשה, ופעם אחרת על איזו מכונה חדשה, ופעם אחת על תפקיד. אתה כל הזמן מתגוון, אז זה נורא מעניין. עכשיו זה מבוקש, תשמע, אין מה לעשות, זה תור הזהב של פיתוח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל. לא תמיד זה היה מבוקש, אור, אתה יודע את זה, היו, היו ימים uh, שהמקצוע הזה היה יותר בשוליים, היום, אני ממש אומר לך באחריות, כי לי אין חיים בשנה האחרונה. אני, מאז שהקורונה פרצה, אני מקבל כל יומיים טלפון, דובי, תציל אותנו, אנחנו צריכים אנשים שיפתחו לנו ככה, תלמד אותנו, תעשה לנו. העולם זקוק למקצוע הזה, והמם השלישי זה מקצוע מתגמל, התפרסם לא מזמן דוח שמראה שהשכר הממוצע של מפתח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל הוא 15 אלף שקל בחודש. זאת אומרת שאנחנו פה נמצאים קצת יותר קרוב להייטק מאשר לעולם החינוך, לכן באמת זה, אני, אני קורא לזה אדטק, אתה יודע, אידיוקיישנל טכנולוגי, אדטק. אז יש כאן מקצוע שהוא באמצע כזה וגם התגמול הוא באמצע. אז אני אומר, אם יש לך מקצוע שהוא גם מרתק, גם מבוקש וגם מתגמל, כדאי ללכת אליו. כמובן אם זה מתאים לך, כל אחד צריך לשאול את עצמו. אני יכול להגיד שבעיניי זה אחד המקצועות הקסומים ביותר.
1: יש משהו מאוד מעניין מהתשובה שאמרת, אז אם יש אנשי חינוך שהם כבר עם תואר, או שהם באמצע התואר החינוך שלהם, ומעניין אותם דווקא, הם כן שוקלים את העניין הכלכלי, והם כן רגע מבינים שהם לא רוצים להיות בשדה החינוכי, האם הם יכולים להצטרף לתואר ולעשות הסבה לעולם העסקי?
0: שאלה מעולה, אתה יודע למה היא שאלה מעולה? כי זה כמו שיש שאלה מעולה במצגת, יש לך בדיוק שקף בשביל זה. <laughs> אז אני מחר נפגש עם דמות מאוד בכירה בעולם הכשרת מורים הישראלי, שמבקשת לייצר איתי שיתוף פעולה עם התוכנית החדשה להסבה, תוכנית הסבה למורים קצרה יותר וזריזה יותר, שמורים שרוצים ללמוד איך לעשות בעצם פיתוח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל. כדי באמת להקפיץ את היכולות שלהם ואת המעמד שלהם. אז תשוב, אני, אני בהחלט הולך לכיוון הזה, זאת אומרת, אני, אני גם בקשר עם, עם צה"ל ועם משרד העבודה, כדי לפתח מסלולי הסבה כאלה, כי, כי זה נראה לי מאוד נכון, זאת אומרת, ואנשים מהסוג הזה, נגיד מורים שכבר עבדו כמה שנים בשטח, מביאים איתם גם המון ניסיון ויתרון, כי, כי הם עשו חלק כבר מהדרך.
1: מעולה, אז אני חושב שיש פה הרבה מורים גם או אנשי חינוך שמקשיבים לפודקאסט שישמחו לתשובה הזו. מעניין אותי לדעת, באמת, את אחד מהאנשים הוותיקים ביותר בישראל מהבחינה של הלמידה בצורות מתקדמות עם טכנולוגיה, ומעניין אותי לשאול שתי שאלות. איך נראית לדעתך הפדגוגיה הכי נכונה ללמד בתקופה הנוכחית ובהמשך? כלומר, איך נראה חיי הלומד היום יום שלו? בוא נדבר על לימודים מבוגרים, איך נראה לנו ההכשרה מחדש של עובדים שנצטרך לעשות, איך היא תיראה, מבחינתך מה התמיל, והדבר השני, האם אתה חושב שאפשר ליישם את זה גם על ילדים?
0: איזה שאלה מקסימה. כיף לדבר איתך אור. תראה, אני חושב, ואנחנו רואים ניצנים למה שאני עכשיו הולך להגיד, אבל אני חושב שפשוט זה ילך ויגבר. אני חושב שעולם ההכשרה, עולם הלמידה, בוא נדבר רגע על ההכשרה. הוא הולך להיות קודם כל הרבה יותר דיגיטלי. אתה יודע, מהסיבה שאנשים מחזיקים ביד באמת את המחשב. אבל גם יש הכרה במקומות העבודה באמת להשקיע בתשתיות. אז קודם כל הוא הולך להיות הרבה יותר דיגיטלי. שנית, הוא הולך להיות הרבה יותר מרחוק. שלישית, הוא הולך להיות הרבה יותר בכל זמן ובכל מקום. אנחנו נולדים עם מחשב על, תסתכל על תינוק, תינוק לא אומר לעצמו, אני אלמד עכשיו... בין 11 ל-12 אצל המורה אביבה או אצל המורה משה, מה פתאום, הוא לומד בכל מקום ובכל זמן. ותראה בני אדם, כשיש משהו שמעניין אותם, הם לומדים לא בכל זמן ובכל מקום. רלוונטי להם, כן? אז אני חושב שכשאתה משלב את הדיגיטל והמרחוק, אז אנחנו פשוט, אנחנו נראה הרבה יותר בכל זמן ובכל מקום. מה שנקרא anytime, anywhere. אתה יודע, מחברים את זה למה שנקרא... Life-Long Glemer, ובעברית מי שתרגם את זה ללומד עד. Uh, האמת שזה די הגיוני, כי העולם משתנה כל כך הרבה, שכמה אפשר כבר ללמד מישהו, צריך, אם הוא לא ילמד כל הזמן, הוא לא ימות ככה. אז אני חושב שזה נראה הרבה יותר בכל מקום ובכל זמן. אנחנו נראה גם יותר, הרבה יותר אור, נראה הרבה יותר פול מאשר פוש. אתה יודע, יש ללמוד בפוש וללמוד בפול. ללמוד בפוש זה לבוא להגיד למישהו, אתה צריך עכשיו ללמוד את זה. אבל יש ללמוד בפול. כן, זאת אומרת, אני נכנס, מישהו שלח לי איזה באנר מעניין, או נכנס לי לאיזה אתר שמעניין אותי, פתאום קפץ לי משהו, ואני רוצה ללמוד אותו. ובוא לא נתבלבל, כן? לא צריך ללמוד אה, מוקים שלמים. אתה יודע, יש את הסטטיסטיקות המפורסמות שאומרות שאנשים מסיימים רק 6% מהמוקים, אבל הם לא בדקו כמה פרקים הם מסיימים מהמוקים. ואם תסתכל כמה פרקונים אנשים מסיימים מהמוקים, אותם חלקים קטנים שמעניינים אותם, אותם נגיסי ידע שמעניינים אותם, אתה תראה שהסטטיסטיקות הן הרבה יותר גבוהות, כי אנשים אוהבים ללמוד את מה משהו... שמעניין אותם. והדבר האחרון זה, אני חושב שאנחנו נראה עולם של הדרכה, שיותר ילמד איך ללמוד, מאשר ילמד את המידע עצמו. אני רגע אחדד את זה טיפה יותר. אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר הכרה בזה שצריך ללמד אוריינות דיגיטלית בכלל ואוריינות מידע דיגיטלית בפרט. מה זה אוריינות מידע דיגיטלית? בשביל זה אני צריך בשביל איתך פודקאסט נפרד, כי זה דבר מדהים, זה חמש, חמישה שלבים שפיתחתי עליהם אה, אה, איזושהי תפיסה וסביבה ש, שמלמדת את זה, כי זה לא רק לחפש בגוגל מה זה משהו, כן? לא, זה לא רק להכניס, זה עולם אחר. זה איך להעריך את המידע ואיך להפיץ אותו ואיך לעשות לו אינטגרציה ואיך... <תראה> <תראה> בגלל שהיום אנחנו נמצאים בעולם מטורף. אתה יודע, יש גרף מדהים שנקרא גרף הכפלת הידע האנושי. בשנת 1900, האנושות הכפילה את הידע שלה כל 100 שנה, את הידע שהיא מייצרת. ב-1925, כל 20 שנה. ב-1975, כל שנה. היום אנחנו נמצאים בעולם שבו האנושות מכפילה את הידע שמייצרת כל 12 שעות. זאת אומרת שאנשים יגמרו לשמוע את התוכנית הזאת, 12 מהידע האנושי כבר uh, נוצרה. אז איזה עולם זה אור? תגיד, בעולם כזה, מה צריך ללמד? צריך ללמד מידע שמתחלף כל הזמן ומיוצר בקצב מטורף ומתעדכן? רק מידע? או שצריך ללמד איך למצוא מידע, איך להעריך מידע, איך להיות לומד לא עצמאי? לכן, אני אומר את הדבר הבא, אם יש את המשפט המפורסם, תלמד אותם לא רק דגים, תן להם לא רק דגים, אלא תן להם גם חכות, נכון? כי דגים כל הזמן נולדים ומתים באוקיינוס, אבל מי שיש לו חכה ביד יכול גם לדוג דגים חדשים. ואני אומר, צריך ללמד אותם לא רק, לא לתת להם רק דגים ולא רק חכות, אלא צריך גם ללמד אותם איזה סוגי חכות יש, ואפילו איפה יש חנויות של חכות. זאת אומרת, כשאני למשל מלמד את הסטודנטים שלי לפיתוח למידה והדרכה ושילוב דיגיטל, על חידושים בתחום הטכנולוגיה החינוכית, אני אומר להם, תשמעו, עכשיו אנחנו בשנת 2021, הנה חמישה כלים נורא נורא חשובים, אבל בואו תכירו את האתר שבו מפרסמים כל שנה. את החידושים הכי חדשים בתחום הטכנולוגיה החינוכית. נתתי להם חכה ביד. אבל לא רק זה, אני אומר להם בואו תכירו את האתר שבו יש את רשימת כל הדוחות שמפרסמים את החידושים הכי חדשים שיש. נתתי להם את הכתובת של חנות החכות הכי חשובה באינטרנט, למדע. אז אם אני מסכם, אני חושב שעולם ההדרכה יהיה יותר דיגיטלי, יותר מרחוק, יותר בכל זמן ובכל מקום, יותר פול מאשר פוש, והרבה יותר מלמד איך ללמוד ומקנה אוריינות. דיגיטלית ופחות מידע לא שלא צריך מידע צריך לתת מידע בוודאי אבל צריך שזה יהיה באיזונים הנכונים עכשיו שאלת אותי האם זה רלוונטי גם לילדים נכון.
1: נכון שזה שאלה קשה עכשיו לקחת את כל מה שאמרת ולתת אותו לילדים מאוד מאוד קשה לא.
0: אני חושב מוטיבי ממה שאמרתי והצעתי ודרך אגב זה לא שאני אמרתי אני רואה את זה קורה. כן זאת אומרת אני, אני בסך הכל רק משקף לך. את מה שאני קורא ורואה בדוחות שמגיעים מהעולם, מה-OECD, מהאו"ם, מהמומחים שמפרסמים את על, על דוחות על עולם העבודה, זה, זה מה שהם אומרים, אני פשוט אסיף לך אינטגרציה של, של הדברים האלה, אבל אני חושב ש, שאם נסתכל על חמשת הוקטורים האלה שדיברנו עליהם, של דיגיטציה מרחוק, Anywhere anytime, PUL ופוש ועוררן דיגיטלית, אני חושב שהוקטורים האלה יכולים להיות קיימים במערכת החינוך. צריכים להיות קיימים במערכת החינוך, הם רק צריכים לעבור התאמה, אוקיי? צריכים לעבור התאמה, כן? אין דין אה, עובד אה, במפעל שצריך להכשיר את עצמו אה, להיות אה, לומד בכל זמן ובכל מקום, כדין אה, אה, תלמיד בכיתה ג' שעכשיו לומד אה, מתמטיקה ואנגלית. אנחנו עושים את ההתאמות. אנחנו עושים את ההתאמות, וההתאמות האלה משמעותיות, כן? כי ללמוד איך ללמוד. בכיתה ג' מל. זה לא כמו ללמוד איך ללמוד כשאתה בן 32 ועובד בחברת הייטק, אוקיי? ואני עשיתי סדנאות לחברות הייטק לעובדים איך להיות לומד עד. אתה יודע, זה מרתק. היום חברות הייטק מזמינות אותי לעשות סדנאות כי הן מבינות שלא מספיק שהן יכשירו את העובדים שלהם לתפקיד, הן רוצות לעודד את העובדים. להיות לומדים עצמאים. עכשיו, אתה יודע, יש פה מסר והיפוכו. כי הן אומרות, אתם תהיו לומדים עצמאים, ואתם תכשירו את עצמכם אולי לתפקיד הבא, שלא יהיה בחברה שלי בכלל. אבל הן מבינות כמה זה חשוב לתת לעובדים את ההזדמנות לפתח את עצמם כל הזמן. כי אחרת הם יהיו מיושנים. אז זה לא אותו דבר, אבל חייבים לעשות את זה. או אתה יודע למה? כי דיואי אמר שבית ספר זה לא הכנה לחיים, זה החיים עצמם. אז אם שבוגרי מערכת החינוך בסופו של דבר יגיעו לחברות ההייטק ולבנקים ולמפעלים ולמוסדות החינוך כמלמדים ויהיה להם כבר את ה-DNA הזה של ללמוד בכל זמן ובכל מקום ולדעת איך ללמוד ולהיות אוריין דיגיטלי, חייבים לזרוע את הזרעים שלו כבר בגיל הצעיר, רק מה, בהתאמה.
1: סופר מעניין, אתה יודע, אבל מעניין אם יורם מרפז, הפרופסור יורם מרפז היה פה, הוא היה אומר גם, אבל אתה יודע, ואז אנחנו נלך לשאלות של מה מטרת החינוך. ואז הוא יגיד, יש שלוש מטרות לחינוך, קולטרציה וזה. ומי שרוצה, תשמעו, יש פרק שלי עם פרופסור יומר פז, אבל בהחלט פה אנחנו רוצים להעניק לילדים את היכולות לעולם העבודה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהם יתפרנסו בכבוד.
0: אתה כן. יודע, זה יותר מעולם העבודה. ואני, ואני מכיר טוב את יורם, שהוא חברי וראי וידידי, והיינו יחד במנדל, ואנחנו גם... מתעניינים באותו תחום של פיתוח חשיבה, אבל זה יותר מהכנה לעולם עבודה, למרות שזה אכן הכנה לעולם עבודה, לדעתי זה הכנה לעולם, איך אפשר בדיוק היום לתפקד בעולם, אם אתה למשל לא אוריין דיגיטלי, זאת אומרת אתה יודע, זה גם, אתה הולך לעירייה ופתאום יש לך שם קיוסק דיגיטלי, ואתה צריך לדעת לצרוך שירותים, ו... 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 ואתה יודע, אין מה לעשות, זאת אומרת אנחנו חיים בעולם שבו הדיגיטל הוא, הוא חלק כבר מאורח החיים שלנו, כן? צריך לדעת כמובן, אתה יודע, לשמור גם על צלם אנוש ועל תרבות ורוח ואמנות, הכל כמובן בצורה מאוזנת, אבל, אבל אני חושב שזה הכנה לעולם היום, לדעת איך להשתמש בדיגיטל.
1: אני מסכים, אני חושב שזה חלק מהחיים שלנו ואין ספק שזה צריך להכין את עצמנו לזה וגם את הילדים שלנו. לגבי, אתה יודע, אני חייב לזוז הצידה, אני חייב לשאול שאלה הצידה גם לגבי התחום של הדטק בישראל. הרי האטק, כל מה שקשור לעולם הטכנולוגיות בלמידה בישראל, בסטארט-אפים, בעולם ההייטק, אני, אני לא חושב שהוא כל כך מצליח בישראל או שאני טועה.
0: אתה לא טועה, אטק זה אחת החידות הכי גדולות לא רק בישראל אלא בעולם. כי אטק, תראה, מצד אחד, אתה יודע, יש מדד נורא מפורסם שמסתכל במה משקיעים המשקיעים היום, בתי השקעה, אתה יודע, VC, מה שנקרא, Venture Capital. אז כשאתה מסתכל למשל על מדד ההשקעה בהתק ב-VC, אתה רואה עלייה מטורפת. זאת אומרת, האנשים שאמורים להיות הכי חכמים בעולם, בתחום של לאן הולך העולם של הפיתוח העסקי וההצלחות, הם כרגע חוזים שבקרוב מאוד זה יהיה התחום הכי לועט. לא מצד שני, כשאתה מסתכל תכלס כרגע בשטח, כמה חברות בעולם הנפיקו או הרוויחו... או היו מה שהפכו להיות מה שנקרא יוניקורן, מעל מיליארד דולר, אז אתה לא מוצא עדיין חברות מתחום האד-טק שהן יוניקורן, אולי אחת, משהו כזה, אבל... ומה היה בעצם הסיבה? הסיבה היא שאד-טק מורכב משתי מילים, tech ו-ad. זה טכנולוגי, וטכנולוגי יודעת לרוץ כמו אש בשדה הקוצים, אבל-ad זה education. ו- education זה עולם שמרני מטבעו, והוא גם עולם פוליטי. ובגלל שהוא שמרני ופוליטי וגם לוקאלי, כן, אתה יודע, מערכת החינוך בצרפת זה לא כמו מערכת החינוך בגרמניה, זה לא כמו מערכת החינוך באיטליה, אז יש כוגור... כוחות מעכבים שעדיין לא מאפשרים לנו לבצע את מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים בעולם החדשנות, disruptive innovation, חדשנות משבשת. יחד עם זאת, אין לי בכלל ספק, שאם תראיין אותי כאן עוד חמש שנים, אנחנו... נשב כאן, ואנחנו נחזיק ביד לפחות, לפחות שלושה ארבעה מזמים, שהצליחו לשבש את מערכת החינוך, לשבש במובן החיובי, כן? לשבש במובן החיובי זה אומר לעשות משהו שגרם למיליוני אנשים ללמוד בצורה אחרת, כי זה הרבה יותר טוב והרבה יותר מוצלח. אנחנו ממש ממש... נמצאים כרגע, בוא נגיד, שומעים את, אם תחבר כרגע את גלאי הססמוגרף לקרקע של העתק, אז אתה תגלה גלי רעידות אדמה מקדימים.
1: אז בתור יזם בין הוודיקים בארץ בתחום, אז אם מישהו שמקשיב לנו ואומר, וואלה, יש לי פה, יש לי רעיון בוננזה, אולי, אני, עוד, אולי עוד כמה שנים נראיין אותך, אתה, אתה תרצה לשמוע ממנו על הרעיון? אתה עדיין רוצה לעסוק עם ביזמות אולי?
0: בוודאי, אני כל חיי מתעסק ביזמות, גם ברגעים אלא ממש, על אף שאני מוביל מסלול לתואר ראשון, אני תמיד אה, מייעץ או אפילו מצוי בשניים שלושה דברים חדשים, כי אני חושב שמי שמתעסק בחינוך, בכלל ובהתק בפרט, חייב להיות אופטימי. זה לא מקום לאנשים פסימיים.
1: אבל לדעת את הנתונים שבעצם אם אתה נכנס לתחום הזה ביזמות ספציפית לחינוך זה יכול להיות מאוד מאוד דרך מאוד קטנה
0: לגמרי ואתה יודע אור אומר דבר מאוד חכם כי הידיעה בית ספר הזה שעברנו בשלושים שנה האחרונות הוא בית ספר מלמד מאוד ואתה יודע זה אמנם זה נכון שהעתק בישראל הוא לא בשמיים וזה נכון שאין עדיין יוניקורן בעתק בעולם ויש כבר מאות חברות שמרוויחות מעולה שכבר עושות יופי של עבודה, זאת אומרת שללא כל ספק אם נצייר את הגרף של ההעתק ב-20 שנה האחרונות אז יש עלייה, ולדעתי אנחנו עכשיו נמצאים בנקודה שבה השיפוע הולך להישבר וזה יטוס למעלה, אז בואו ניפגש עוד חמש שנים, אור?
1: רק צריך את הרעיון ואת הביצוע, נכונים כנראה.
0: כן, לגמרי, וזה בדיוק שניהם ביחד, כי רעיון לבד לא מספיק. אני מסכים. צריך גם את הביצוע.
1: יש, דוקטור וייס, יש שאלה שהיית צריך לשאול
0: זה מה צריך לעשות מישהו שמתעניין בתחום הזה, ששנינו כל כך אוהבים אותו, והוא רוצה ללמוד עליו יותר. מה הוא צריך לעשות? אז דבר ראשון אני אגיד לך מה הוא צריך לעשות. הוא צריך להיכנס ל... לידע, כי אני חושב שזה אתר מעולה, וגם אני חושב שהוא מנגיש את המידע בצורה מאוד uh, קליטה. אז אני ממליץ, אם יורשה לי. ודבר שני, שיש המון הזדמנויות היום קצת יותר להכיר את העולם הזה. למשל... יש אתר שנקרא קמפוס של ישראל דיגיטלית, ששם למשל אפשר לחוות מה זה קורס דיגיטלי ברמה גבוהה בחינם. יש למשל אפשרות לחפש סרטוני הדרכה קצת ולהסתכל ביוטיוב על סרטוני הדרכה ולראות מה הם יכולים לעשות. יש האמת גם חברות, נורא מעניין לכתוב פיתוח למידה והדרכה, לקבל 3-4 חברות מובילות. ולראות מה הן עושות, זה מרתק
1: לראות. פשוט ללכת לקרוא את השירותים שלהם, מה שנקרא, מה ה-Services שהם מציעים, מה... לראות את הפירוט של כל התכולות, תהליכים. נכון,
0: והם נותנים גם דוגמאות, אתה יודע, כי אני שמתי לב שאחד הדברים הבאמת מסתוריים במקצוע שלנו, שאנשים לא תמיד מבינים עד הסוף מה זה, עד שהם לא רואים דוגמה בעיניים. ולכן, אני יודע שאתה אוהב לשים לינקים גם אחרי כל פודקאסט. אז למשל, אני מצאתי עכשיו לאחרונה כמה דוגמאות נורא יפות, למשל, לומדה, שלוש דקות סרטון שמציג מה זה לומדה בטיחות. שתי דקות משחק הון שמתרגל לוח כפל. שלוש דקות סרטון שמסביר על לומדה להנגשת השירות לאנשי מכירות. אז אני אומר, אם אתם סקרנים לדעת מה זה הדבר הזה, ובאמת אוהבים גם לראות דוגמאות בעיניים, שווה להסתכל על הדוגמאות. כי אם היה לי יותר זמן, אז הייתי... ממש לוקח חמש דקות, ומסביר רגע מה זה פתרון הדרכה ולמידה. כן, מה זה הפתרון הזה שארכיטקט למידה עושה? אבל היות ואין לי זמן, אז יש פודקאסטים אצל אה... אצל אה... אד... ברעב לידע, יש פרקים שמסבירים את זה ב-45 דקות, אז אתם מוזמנים לשמוע מה זה בדיוק בדיטיילס, או <תראות> להסתכל על הלינקים שאני אספק לאור ויהיו בסוף הפרק.
1: בדיוק אז אני אוסיף את כל הלינקים שציינת אני אוסיף אותם לפרק אני גם אוסיף עוד לינק לתואר לקרוא על הפירוט של התואר גם אני אוסיף עוד לינק ללינקדין שלך ליזמים במקרה וירצו ליצור איתך קשר דוקטור וייס תודה רבה על שהבאת מהניסיון והידע שלך ותודה רבה שהסכמת לפרק הזה היה לי לכבוד שהתארחת ואני חושב שיש לך המון 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 ידע ש... שאני אשמח גם שתשתף עוד ושישמעו עוד וגם אני חושב שאתם תעקבו קצת במעגלים החברתיים של דוקטור וייס אתם תראו הוא גם מפרסם לפעמים כל מיני דברים מעניינים ששווה לעקוב. תודה תודה אור גם מאוד נהניתי להיפגש ותודה על ההזדמנות. תודה לך ותודה שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.
0: רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.